0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Ya llegamos a la conclusión de esta carta de Pablo a los Gálatas con los últimos versículos en Gálatas 6, 15 al 18 que dicen así. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Después de argumentar en contra de la circuncisión como una obligación religiosa, dos veces en estos últimos dos capítulos, Pablo dice que es irrelevante la circuncisión a la luz de algo que realmente importa. En el 5.6 dice que lo que importa no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y aquí en el 15. Dice que lo que es importante no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y esta nueva creación contrasta con el mundo al cual hemos sido crucificados, como acaba de decir en el versículo 14. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Ya no vivo según los valores de ese mundo, sino según los valores de la nueva creación. ¿Y cuáles son esos valores? ¿Cuál es la política de esta nueva creación? ¿Cuáles son las normas? Pues ya vimos en el fruto del Espíritu. En 5, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Esto es lo que ahora importa. Este fruto, este vivir por el Espíritu, ahora es lo que importa en esta nueva creación. Y los que anden de acuerdo a esta nueva creación, reciben paz, misericordia y gracia. 16. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos. Y luego en el 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Aquí tenemos la tríada de paz, misericordia y gracia. Y si regresamos al capítulo 1, versículo 3, leemos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Empezamos con gracia y paz, terminamos con paz, misericordia y gracia que realmente resume los beneficios que tenemos en Cristo. La paz, el bienestar, la buena vida, la misericordia, que Dios no cuente nuestros pecados contra nosotros, y la gracia, su favor hacia nosotros en Cristo. En el 16 dice paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Hay algo de debate sobre quién es este Israel de Dios. Una interpretación es que el Israel de Dios consiste de los judíos étnicos. Pero esta interpretación va en contra de lo que dice en el 15, que descarta la importancia de la circuncisión y la incircuncisión, de la identidad como judío o como gentil. Otra interpretación es que el Israel de Dios consiste de los judíos creyentes en Jesucristo. Pero también esta interpretación va en contra del mensaje de esta carta que rechaza esta diferencia como de importancia. La mejor interpretación es que el Israel de Dios consiste de los creyentes en Jesucristo, tanto judíos como gentiles. Si regresamos al capítulo 3, 9, dice, Así que, los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Y luego del mismo capítulo 3, 28 y 29, No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Es inconcebible que Pablo reintroduzca aquí en la conclusión una distinción que ha descartado a lo largo de esta carta. Así que, ¿quién es el Israel de Dios? Los creyentes en Jesucristo, tanto judíos como gentiles. Hijos espirituales de Abraham y de Sara. Antes de concluir en el 18 con su bendición, Pablo dice que nadie me cause molestias. Y la razón es porque llevaba en su cuerpo las marcas de Jesús. ¿Cuáles eran estas marcas de Jesús? Fueron las cicatrices que él tenía por haber sido golpeado repetidas veces por su fe en Cristo. En 2 Corintios 11, 24, describió, Cinco veces he recibido de los judíos treinta y nueve azotes. Tres veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, Peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Así que el cuerpo de Pablo no quedó muy bonito sino desfigurado por el maltrato que había recibido por predicar el Evangelio. Y aquí estas marcas que él llevaba en su cuerpo contrastan con las marcas que los falsos maestros querían dejar en el cuerpo de sus convertidos. Ellos querían dejar la circuncisión como marca de su religiosidad, pero Pablo contrasta las marcas que él llevaba como las marcas auténticas, de Jesucristo. Además, puede ser que estas marcas contrastan con el tatuaje que los esclavos recibieron como marcas de pertenecer a sus dueños. Y puede ser que Pablo está diciendo estas marcas demuestran de quién soy. Soy esclavo de Jesucristo. Y si tú quieres tener en tu cuerpo evidencia indeleble de que eres cristiano, si quieres un tatuaje genuinamente cristiano, si quieres las marcas de Cristo, la manera de conseguirlas es predicar el Evangelio hasta que te den una golpiza o muchas. Si leemos la historia de la iglesia o si leemos de nuestros hermanos de hoy en día que están practicando y viviendo su fe en países que se oponen al Evangelio, podemos ver evidencia hasta a veces en sus cuerpos, de la verdadera fe cristiana. Tenemos algunos ejemplos también en el mundo occidental, aunque probablemente muchos de nosotros vivimos en lugares donde no nos persiguen violentamente por nuestra fe. Pero aunque no tengamos la oportunidad de vivir nuestra fe en una situación como Pablo, en una situación como muchos de nuestros hermanos a través de la historia de la iglesia, y como muchos de nuestros hermanos hoy en día, tenemos el reto y el privilegio de demostrar a nuestro mundo, aunque sea un mundo cómodo, lo que es la fe cristiana genuina. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!